0: Bienvenidos al 20 Podcast número 244. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Cyberpunk 2077, un juego que va a cambiar a partir de la llegada de su próximo DLC. También Xbox sufre el ritmo del AAA de estos tiempos y por último, un rumor muy fuerte acerca de un próximo Nintendo Direct. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en La Media Justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos este 20 Podcast hablando sobre Cyberpunk 2077 y sí, hablamos muchas veces de forma muy crítica y trajimos muchas malas noticias en el 20 Podcast respecto al juego de Project Red, por lo tanto eso va a cambiar a partir de hoy. Esta sí es una buena noticia para los fanáticos de Cyberpunk 2077 y para los que quieran volver al juego del estudio polaco, ya que en una reciente entrevista levantada por el sitio IGN, el director de la expansión llamada Phantom Liberty y que también será el director de la secuela directa del juego, el señor Gabe Amatangelo, declaró que los eventos, relaciones y decisiones que tomemos en la próxima expansión Phantom Liberty van a afectar el juego original, es decir, al Cyberpunk 2077 que pudimos jugar a partir de aquel diciembre de 2020. Según el propio director... Y tal como aclara que se mostró en el tráiler de Phantom Liberty, Sunberg te trae con la promesa de poder manejar tu problema con la reliquia. Esto además afectará el propio desarrollo de la historia de Phantom Liberty, que en sí misma tiene múltiples variaciones y diferentes finales, tal como aclara a y estas variaciones que tengamos durante el desarrollo de esta nueva expansión, que añade bastante contenido de historia a Cyberpunk 2077, van a afectar directamente al final de tu partida original. Por otra parte, como te mencionaba instantes atrás, Angelo ya está confirmado como el director que se hará cargo de la secuela de Cyberpunk 2077, por lo que los hechos que transcurran en Phantom Liberty... ¿Conectarán con Cyberpunk 2078 o con Cyberpunk 2077 2? Aún no lo sabemos, pero lo que sí seguramente podemos confirmar es que uno de esos finales, una de esas variaciones de Phantom Liberty, van a afectar la experiencia original de Cyberpunk 2077 y a su vez se convertirá en la línea canon de los hechos que den paso al próximo título de la saga. La verdad, como te decía al principio, esta es una buena noticia desde todo punto de vista para Cyberpunk 2077 porque tendremos una historia más cohesiva, más compacta seguramente y que relacionará los hechos y lo que juguemos y las decisiones que tomemos y por lo tanto hará que pesen más las decisiones que tomemos en Phantom Liberty respecto a nuestra historia original y respecto al próximo paso que sí, falta mucho para que hablemos aún de un Cyberpunk 2078. Pero está bueno que tomen este punto, este DLC, este gran DLC que tanto nos habían prometido como un punto de inflexión para la historia de este primer juego. Y del cual revertir por supuesto por completo la imagen de Cyberpunk 2077 y aquel fatídico estreno que parece que ya quedó atrás. Parece que el barco está muchísimo más encaminado para CD Project Red para estas alturas. Y seguramente disfrutemos de un gran contenido con Phantom Liberty, que por ahora no lo tenemos entre nosotros. Lo sabremos a partir del próximo 26 de septiembre cuando el DLC llegue a PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Que por cierto, si te gustó el Cyberpunk original y ya tenés ganas de entrarle a Phantom Liberty lo puedes reservar, lo puedes precomprar tanto en Steam como en la tienda de Xbox Argentina o la PlayStation Store. En el caso de la PlayStation Store está en precio en dólares, por supuesto, a 30 dólares. En el caso de Xbox Argentina y Steam se encuentra más o menos a 8.800 pesos eh, finales. Es decir, con los impuestos incluidos. Así que si estás ansioso... Y querés aprovechar en caso de que llegue a aumentar, podés pasarte por alguna de tus tiendas favoritas o la plataforma en la que juegues Y ya asegurarte este Phantom Liberty que como te decía, falta un poco para que llegue, falta un poquito más de tres meses Cuando se estrene el 26 de septiembre próximo Hablando de esperar por un juego... El que nos insta a tener un poquitito más de paciencia es el señor Matt Booty, que si no sabes quién es te lo cuento, es el jefe de Xbox Games Studios, es decir el pope que maneja a todos los fish party que desarrollan para Xbox o Microsoft en que recientemente se reunió con la gente del portal Axios para hablar un poquitito de cómo está la industria y sobre todo su compañía de Xbox, ya que luego del último Xbox eh, Game Showcase, se le preguntó al respecto del feedback de la comunidad y precisamente lo que hablamos bastante en el 20 Podcast. No digo que la gente de Axios escuche el 20 Podcast, que sería un honor, pero le preguntaron concretamente sobre... El flaco catálogo de Xbox en lo que a exclusivos se refiere. Y sobre todo la cadencia de entrega de nuevos exclusivos. Sí, por ejemplo en Xbox tuvimos Hi-Fi Rush a principios de año. Tuvimos Redfall también, que no hablemos de cómo salió, pero lo tuvimos al fin. Y parece que el próximo gran título que podremos esperar para el catálogo de Xbox, al menos en consola, porque también llegará PC, es sin duda el gran triple A de Bethesda. Starfield, que llegará a partir del próximo 6 de septiembre. No obstante, está la sensación aún recurrente en los consumidores y por eso Axios se lo consulta al jefe de Xbox Game Studio de que no están entregando tantos títulos first party como prometieron, lo cual es evidente, pero el señor Bury recoge el guante y aclara de que tal vez el público y la industria deberíamos resetear un poquitito el chip, parafraseando un poco las palabras de Burry, y entender que no se pueden hacer juegos, o al menos juegos de gran escala, en dos o tres años. Un poco haciendo referencia a generaciones pasadas de la propia Xbox, con la generación de 360 y de Playstation 3, donde teníamos, por ejemplo, trilogías completas, en un lapso de vida de aproximadamente 7 o 8 años, mientras que Buri acusa de que actualmente por la envergadura de los proyectos, lo demandante que son y la fidelidad y calidad que pretenden presentar y que el propio mercado exige, bueno, hoy por hoy se tarda 4, 5, 6 o más años en hacer un videojuego AAA. La verdad que es relativamente sencillo de constatar cómo han crecido los estudios, por ende los presupuestos y por ende la magnitud de los proyectos de juegos AAA como por ejemplo God of War Ragnarok para Playstation, Elden Ring de Front Software para diferentes plataformas o el propio Tears of the Kingdom por parte de Nintendo que sin ir más lejos llegó 6 años luego del lanzamiento de su predecesor, estoy hablando de Breath of the Wild. No obstante, y pese a que para mí Buri está abriendo el paraguas, claramente porque aún no pueden entregarnos juegos al ritmo que quisiéramos los jugadores para acrecentar el catálogo de Xbox y para hacer aún más atractiva la oferta de lo que representa el Xbox Game Pass tanto en consola como en PC, la realidad es que no creo que los jugadores estemos pidiendo que todos sean juegos de gran envergadura o gran calibre o que todos sean juegos revolucionarios para la industria, como puede ser un Dead Redemption 2, un Elden Ring o el propio Tears of the Kingdom. Es evidente que el ejecutivo de Xbox Game Studios no falta la verdad cuando vemos que son contados con los dedos de una mano a los casos de juegos que tienen franquicias mega millonarias y que pueden estar produciendo juegos casi sin parar año tras año. Y sí, estamos pensando en Call of Duty, estamos pensando en FIFA y estamos pensando parcialmente en Assassin's Creed. Porque incluso Ubisoft, con lo gigante que es y repitiendo bastante la fórmula de Assassin's Creed desde que la resetease a partir de Assassin's Creed Origin, hasta Ubisoft se tomó un descanso de la franquicia, se tomó un año sabático para poder hacer este reseteo. Por otra parte, también está la complejidad no solo de recursos y de tiempo para entregar un juego de alto calibre, de gran calidad y muy fiel, y que además le entre por los ojos a los jugadores. Es decir, que se venda como una experiencia que nos meta, por ejemplo, en la nueva generación de consolas, que dicho sea de paso ya no es tan nueva porque ya tiene tres años en el mercado. No obstante, hay dos aristas que Buri omite en esta entrevista con el sitio Axios, y es el hecho, en primer lugar, de la complejidad no solo en lo que refiere a la fidelidad del juego o a lo impresionante que sea gráficamente o a su factura técnica sino también a poder hacerlo rentable porque ya no se trata de invertir algunos miles o cientos de miles de dólares y sacar un juego y llenarse de plata sino que son proyectos titánicos a la par del cine, por ejemplo o de otras industrias que tienen que rendir realmente con los presupuestos que manejan los juegos AAA, son productos que tienen que venderse y son productos que tienen que estirarse en el tiempo no por nada es que hay experiencias como la el propia Elden Ring o el propio Tears of the Kingdom, en lo que hablamos de la experiencia de un solo jugador ¿no es cierto? que son experiencias de gran factura, pero que también entregan un ciclo de vida bastante largo para los jugadores y la posibilidad de rejugabilidad y la posibilidad de estar en boca de todos durante mucho tiempo. Claramente, la libertad que te propone Elden Ring o la creatividad que te permite explorar Tears of the Kingdom son dignas de obras maestras. Estamos hablando de las joyas de la corona. Pero sin duda están eh, pensadas para que los jugadores compartan esto, suban sus clips a TikTok, suban sus videos a YouTube y se propague aún más y el ciclo de vida del juego sea aún más largo en pos de esperar, por ejemplo, un nuevo contenido descargable de pago para que la compañía siga facturando luego de la ventana de lanzamiento. En la otra vereda tenemos los juegos como servicios que buscan monetizar la experiencia a cada paso. Y sí, sí, no me voy a meter en los loot boxes ni en la tormenta que desató Battlefront 2 en su momento. Sino que, por ejemplo, me metería con el tema de las skins de Fortnite o de Call of Duty o, por ejemplo, las cartitas del FIFA. Todas estas, y de forma muy resumida, metodologías para monetizar y para mantener un modelo de negocio que ya lo decía el ex jefe de PlayStation, el señor John Liden años atrás, que es cada vez más insostenible. Es decir, se pretende que salgan cada vez más juegos, que sean mejores, y con presupuestos cada vez más abultados. El problema es que cuando se la pegan con la crítica, y sobre todo en ventas con el público, esto se siente mucho más, y la industria se contrae y se pone mucho más conservadora. Por eso, si bien aquí no estamos para cuestionar al bueno de Matt Booty, creo que está abriendo el paraguas solamente con respecto a la cadencia y el por qué no tenemos más juegos de Xbox exclusivos en el mercado que puedan acrecentar este catálogo y que puedan hacer que la gente piense un poco más en decidirse por una Xbox en lugar de una Playstation o una Nintendo que en la generación actual Playstation le está dando un paseo bárbaro en ventas a Xbox y ni hablar de Nintendo que a pesar de ser una consola bastante desfasada tecnológicamente hablando sigue dando muchísimos beneficios a la compañía. Y que aún hoy, y pese a un momento de declive en sus ventas, sigue siendo la líder del mercado de los últimos meses. Por último, y si bien no se trata de estar haciéndole el chequeado a MacBury con respecto a lo que pasa en el mercado, ya que creo que no nos está mintiendo... También está por otro lado el hecho de poder hacer experiencias más acotadas. Y pienso por ejemplo en Spider-Man Miles Morales de Insomnia Games que también rindió bastante bien, o en el propio Hi-Fi Rush, que sin ser un indie precisamente, no se ve como un proyecto titánico o no tiene la factura técnica que tienen otros grandes AAA. No obstante, y pese al paraguas gigante que abrió el ejecutivo de Xbox, esperemos que a partir del próximo 6 de septiembre con Starfield se termine la sequía de AAA para Xbox y ese catálogo pueda tener un redoble de tambores y, ¿por qué no?, nos puedan confirmar un roadmap mucho más claro, sobre todo pensando, por ejemplo, en títulos como Hellblade 2 o, sin ir más lejos, el próximo Elder Scrolls 6. ...que sabemos que algún día... ...dentro de muchos, muchos años... ...lo tengamos en las consolas de Microsoft. Para cerrar el 20 Podcast... ...de este miércoles 14 de junio... toca hablar sobre un rumor... ...sí, por supuesto, un poquitito de humo... ...para la sección favorita de Grandes y Chicos en 20 Podcast. Y en este caso toca hablar sobre Nintendo, ya que en los últimos días se actualizó el sitio dedicado a sus eventos direct y se prendieron las alarmas de los nintenderos alrededor del mundo. Los más arriesgados dicen que el próximo evento de Nintendo ocurrirá en la semana del 19 de junio, es decir, a partir del próximo lunes, mientras que otros son un tanto más conservadores y dicen que Nintendo va a tener un evento en la ventana de finales de junio, principios de julio... tal como se viene anticipando desde que Nintendo confirmase la cancelación de su presencia en la E3 de este 2023... que bueno, es un evento que, por si no sabés, vos estuviste viviendo en un termo en los últimos seis meses... la E3 no se hizo, tomó la aposta la Summer Game Fest de Jeff Keighley en su lugar... el Xbox Showcase del último fin de semana... Y dicho sea de paso, fíjate que en los anteriores capítulos, exactamente en el 2.42 de 20 Podcast, tenemos una charla de más de una hora y media con mi amigo personal, y bueno, mi hermano en la vida real más que amigo personal, Mars Gott, que se pasó por el 20 Podcast para acompañarme, para ser de co-host, y estuvimos haciendo un resumen de lo que nos parecieron todas las conferencias y... Te lo dejo en el capítulo 242 por si no lo chequeaste. Volviendo a este rumor, ¿de qué tratará el evento? ¿Cuál será la magnitud? Aún no lo sabemos, es todo humo y esperemos que se disipe pronto, pero de vuelta. Los más arriesgados dicen que es un evento de gran magnitud y en el cual posiblemente se presente o se conozca el proyecto de Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch Pro. Me parece un poco pronto todavía, pero... La ilusión y el humo no nos lo quita nadie. Hasta acá con este Venti Podcast, pero antes de irnos, una noticia muy cortita... Para vos, fanático de PlayStation, Sonyer querido, que estás suscrito al, al Game Pass, que sos fiel a Jim Ryan y compañía, te comento que el nuevo servicio PlayStation Plus cumple un año, sí, desde que se estrenase el servicio con sus tres categorías. Ya ha pasado un año de Essential, Extra y Deluxe en nuestro país y en todo el mundo, y por eso PlayStation lo celebra incluyendo nuevos títulos a su catálogo a partir de la próxima semana, es decir, a partir de la semana que comienza el 19 de junio por esto se incluirán en el catálogo de Playstation Plus Far Cry 6 para Playstation 4 y Playstation 5 el último juego de las Tortugas Ninja La Venganza de Shredder también para Playstation 4 y Playstation 5 el Roguelike Rogue Legacy 2 gran juego para Playstation 4 y Playstation 5 Inscription, otra joya indie que también llegará al plus de PlayStation 4 y PlayStation 5. Southies que llegará solo a PlayStation 5. Tacoma para PlayStation 4. Deus Ex Mankind Divided para PlayStation 4. Y Killing Floor 2 para PlayStation 4. La verdad... No sé qué te parece a vos, si son grandes adiciones o un poco deslucidas, el Far Cry 6 es eh, bastante competente y ni hablar de joyitas indie como Rock Legacy 2 o Inscription, que si estás suscrito al servicio de PlayStation Plus lo vas a poder disfrutar en esta celebración del primer año del nuevo servicio de PlayStation Plus de Sony. Ahora sí... Hasta acá con este Venti Podcast. Te agradezco como siempre por la compañía. No te olvides de compartir este episodio si te gustó el contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.